0: Já tá, já tá valendo? Já.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 30 do podcast Dois Toques. Hoje é a famosa live de quarta, que ainda não tem nome, virou live de quarta. Hoje é dia de bater um papo, falar sobre esporte, esse pequeno podcast que anda crescendo semanalmente sobre assuntos diversos, políticos, esportivos, culturais e sabe-se lá mais o quê, porque não tem, não há limites. Meus amigos, tudo bem com os senhores?
2: Boa noite, Zaca, Júlio, Raul, tudo fala. bem? Eu já deixo claro aqui é
0: meu... fala, Ramon, Raul... Júlio, tem uma leve impressão é de
1: internet, está um pouco atrasada.
0: Eu
2: acho que foi, eu quero, é que eu quero começar protestando, a total falta de profissionalismo, quiçá a respeito, com o nosso... eu não trabalho com nomes, e também não quero criticar publicamente os colegas aqui, mas, meus amigos, mas é uma completa falta de profissionalismo, tá bom, dos ausentes, que estão desrespeitando a nossa, o nosso ao vivo de quarta-feira. Exclamação. Exclamação. <risos>
0: Fala aí, Rio. Júlio, Fábio, Ramon também. É, com, com exceção do, dos ausentes, aí, uma boa noite pra gente, né? Uma, uma péssima noite para os ausentes. <risos> boa!
1: <risos> ah, Júlio, primeira vez que eu te vejo, tudo certo.
0: <risos> Maratonando lives no dia de hoje, dia 5 de agosto. Guarda essa data. Prazer uma vez estar aqui, falar com você, com o Ramon, com o Raul, e todos os nossos amigos ouvintes aí, telespectadores, estão firme aí com a gente para a gente discutir, debater sobre futebol.
1: São nossos inscritos. Lembrando, pessoal, né, de se inscrever no canal. É sempre importante. Nós estamos chegando a 100 inscritos. Então, é importante porque a gente vai aumentando e tal, né? Divulgar sempre a nossa página. Esse podcast que fala de futebol itajubense, que fala do Brasil, e tenho certeza que é melhor. O Ramon, o podcast, você é, é, tá, tá assim, entre o Fox é, Sport Rádio <risos> e o programa do Neto, a gente tá mais ou menos aonde?
2: Um ah, eu sou desumilde, né, cara? Eu acho que a gente tá muito assim.
0: Discordo, se cara. cara. <risos> Oh, foi, foi bom você falar do programa do Neto que agora a Band vai voltar a transmitir futebol ao vivo, né? O Campeonato russo vem aí a partir de sábado. Sério, não tô sabendo, não. Sério? Notícia de Opa. hoje. Netov e Kapetinevi.
1: <risos> Meu
0: Deus. É, é tipo aquela notícia que lembra o Luciano do Vale, né? Quando passava aqueles jogos meio alternativos na Band. É, é. Pra, eu que gosto de futebol alternativo, assim, é um prato cheio. Falando em futebol alternativo, Raul, a TV Cultura tá passando o campeonato paraense?
2: Paraense, exatamente.
0: Eu tô acompanhando aqui é, os é, gols é. Que eu gostei <risos> no jogo do Remo. Então, eu tô acompanhando aqui também, na, na janelinha aqui. Está 1 a 0 pro o Remo, contra o Tapajós.
1: <risos> tá vendo, Raul? Você quer ficar falando de São Paulo? falando Não tem, cara. que é... Aqui é... <risos> Um Para que bom, falar de tipos League? Eu não tem pra que falar de <risos> Qual que é a pauta de hoje? Eu, eu não sei, o âncora não estudou hoje. É, daqui a pouco a gente tem a final do Campeonato Paulista. Primeiro jogo, acho é melhor começar por esse, né? É, antes de mais nada, hoje é o dia da saúde, né, um abraço ao nosso Raul aí, né, representante da saúde aqui, não que nós não sejamos, né, claro, Raul?
0: Nós todos, né, a educação. Eu, 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 só, só, que bom que os dois ausentes não estão aqui, né, porque nenhum dos dois é da saúde, então fazem bem hoje.
1: Levando em consideração que a educação física, né, Raul, ela só é, é, só se fala de saúde quando convém, né, é, na hora é da saúde, mas quando... quando... Quando, quando convém, eles lembram que ela existe. Bom, estamos
0: representados.
1: Nós, então. É, estamos bem representados. Você vê, ó, são três profissionais de educação física e um médico. Você quer mais o quê?
0: Não, não precisa. Você fica lá
1: preocupado <risos> com ex-atleta. Fica, ah, gente, por de não dá.
0: Ajuda Poxa, aí, Cadê né? o
1: rapaz da Copasa? Cadê o rapaz da Copasa? Eu... Sei lá. um tá o <risos> Essa não. Esse o Ramon não sabe. Esse é um programa esportivo que tem aqui, Ramon. Um programa muito, muito famoso, sabe? Que dá uma é, audiência,
0: não dá ele
1: da Fica falando aí. Bom, é, Campeonato Paulista, final do Campeonato Paulista, primeiro jogo, Corinthians e Palmeiras, jogo na Arena, daqui a pouco, 9 e uh, meia. Vamos falar, vamos, vamos falar primeiro sobre a questão da... da a primeira treta do jogo, né? Porque o jogo tá com cara de ser uma porcaria, porque quando começa muita briga antes, a impressão que dá é que o jogo não vai render muito, não. Faz o teste, não faz o teste, eu só eu não vou fazer teste, seu time, seu time respeita. <risos> Fala aí, Ramon.
2: Não é, é o de sempre, né? A gente acaba tendo pouca informação sobre os reais motivos das coisas. Eu, embora eu tenha lido superficialmente pela imprensa, fiquei desconfiando que... Era alguma razão para criar um certo tumulto, fazer uma polêmica. Vulgarmente falar que é para criar uma fumaça ali antes do, antes do clássico. Até achei estranho que eles não ficaram apelando para arbitragem dessa vez. Mas especificamente sobre testar ou não os atletas, seguir o protocolo de segurança, né? se é que isso é possível nesse momento no nosso país. Não sei se eu devia usar essa palavra, mas... É... Essa aí eu coloco na, na, nos aspectos que estão abaixo da crítica. Né? Se você pode ter, teoricamente, mais segurança para fazer essa aglomeração dos jogadores, da, das comissões técnicas e da equipe de arbitragem, não sei, eu considero muito estranho, talvez antirracional, você não testar os atletas. Por outro lado, a expectativa para esse jogo está nessa linha da, do, do abaixo da crítica. Né? Se fosse possível ter o um placar negativo, eu apostaria nele. <risos> Nossa, dois,
0: eu dois joguei times... no 1x1,
2: ou no 0x0. Eu apostei no 1x1 também, mas, assim, menos 1, menos 1. Vai, fica com o meu placar.
0: Eu apostei que ia sair Gol em Remo e Tapajós, como eu já falei, mas não <risos> apostei que ia sair Gol no Corinthians e Palmeiras. Desisti de apostar nisso. Remo e Tapajós.
1: Não, mas é impressionante, né, que que assim a gente está aí beirando 100 mil mortes subnotificados, né, e fica essa discussão baixa de testar ou não testar, sendo que é um negócio tão simples para os jogadores, é difícil para a gente, população saber se vai testar ou não, tal, porque né tem tem, tem gasto, né, tem tem para eles é, é tá bom, o outro time lá não, não fez, não, não cumpriu o protocolo, então tá bom, eu vou cumprir aqui porque eu sou melhor que eles, né? já joga a responsabilidade para outro lado e tenta é resolver. Agora eles levam sempre para um nível muito baixo, né? Tanto que agora ficou definido que o Corinthians não vai é, fazer o teste, né, vai deixar porque ele tá isolado, e o Palmeiras vai fazer por não estar isolado, quer dizer, não tem protocolo. É, que protocolo é esse?
0: É. Não pensaram nisso, né. E o, 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 o clube não arca com nenhum custo dos testes, né, desses testes, é a federação que arca, então principalmente para os times pequenos, isso aí era um problema, um problema na teoria, né, que foi resolvido, então... O protocolo é a falta de protocolo mesmo. Não tem jeito.
1: E fazer o teste, né, cara? Eu, aproveitando a oportunidade, eu fiz o teste. Não lembro nem se eu falei semana passada, acredito que não. Eu fiz o teste do Covid aqui no postinho. Primeiro que o pessoal fica falando mal do postinho. O postinho de saúde daqui de onde eu moro aqui, por sinal, é de excelente qualidade. Eu fui muito bem atendido. O muito, muito, um ambiente muito
0: limpo. Até liga pro O paciente. <risos>
1: Na, é, no meu caso, ainda me ligaram, pensando que eu tinha que estar lá. Mas, assim, é, eu fiz o teste, deu negativo, bom deixar claro, né? Porque eles estão achando que eu estou isolado também, não vai mudar nada. Mas, é, fazer o teste, né? É, desse jeito, assim, é, o pessoal reclama, mas está
0: disponível também, né? Acho que o Raul pode falar melhor disso aí. Se quiser entrar, nesse é, eu fiz aquilo. Eu cheguei a fazer no postinho aqui de Trajubá também, quando eu voltei de viagem, quando começou tudo isso aí. E também, a mesma situação, fui super bem atendido, coloquei que como profissional da saúde também. E o teste está disponível para quem tem sintomas. Não é toda a população que tem acesso a esse, esse teste. Tanto lá em Brasópolis, onde eu trabalho também, é, não são todas as pessoas que estão sendo testadas, até pela falta de teste. Mas quem, quem realmente necessita não está tendo problema com isso, não. Pelo menos até onde eu sei.
2: É, e é importante, desse aspecto que o Fábio falou, é, sem o SUS é barbárie, né? O SUS é, é uma ideia genial, cara. É incrível assim, a gente conseguir ter esse projeto. Tudo bem que há limitações, há problemas, e eles não devem ser maquiados nem negados. Mas conceitualmente é perfeito. Eu também estou no time do Zaca, também defendo o SUS. Acho que é muito bom e seria catastrófico se a gente não tivesse essa saída para um país socialmente desigual igual o nosso.
0: Nem pensar.
1: É e o a gente tem esse jogo agora daqui a pouco, né? E no sábado a, a outra final e no domingo em campeonato brasileiro, sem saber se vai ser transmitido é ou não. Jogo. Vários jogos aí sem transmissão, né? A Turner brigando
0: com a, a Globo. O Bragantino ainda é. não, não aderiu a nenhuma empresa, né? De, de TV. nenhum assinou nenhum contrato, na verdade, né? de, de TV ainda também. Então os jogos dele ainda estão sem previsão. Talvez passe no YouTube, que ouviu falar alguma coisa, mas ainda também não tem nada.
2: É. Eu é, vejo tem, também tem. Que, que no fim das Pode contas, ter. no meio da bagunça, quem fica... Prejudicado é o torcedor que não consegue acompanhar seu clube, especialmente agora, porque ninguém vai ao estádio, né? Nós não temos público nos estádios. E pode até que pode até ser uma boa ideia, ou pode ser conceptualmente, de novo, possível a gente discutir a forma pela qual os torcedores vão consumir o esporte pela televisão, mas hoje está bastante confuso, né? A gente não sabe exatamente se vai manter esse conceito se finalmente vão sentar para discutir qual que é a melhor forma dos clubes tratarem essa transmissão junto com as emissoras e de novo, favorecendo os torcedores que é onde tem o maior interesse mas é curioso né, que parece que o universo conspira conspira contra um futebol que é desorganizado é fora do campo desorganizado um, dois jogos confusos né, como os que serão, teremos hoje e no sabe, para é a final do Paulista. O Campeonato Mineiro teve a final da a taça do troféu em Confidência, cancelado também por uma certa desorganização. Então, se a gente pudesse tirar um retrato e colocar na parede, é isso que a gente tem hoje, né? Você não sabe onde vai assistir, você não sabe se vai jogar.
0: Você não é, sabe. Então... O, o, mais legal, o mais legal, contém ironia, né? Claro. O Fluminense joga com o Grêmio domingo. Joga, e se o Grêmio ganhar do Internacional hoje, o Fluminense não joga com o Grêmio domingo, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, e eu não sei quem o Inter pega na primeira rodada, mas se o Inter ganhar, não vai ter esse jogo, então, então há três dias de começar o campeonato, né quatro dias, não sei se começa sábado ou domingo, e tem, tem gente que não sabe se vai jogar ou não, e é complicado.
1: É, isso, a bocada, né? Tá fazendo o que o Salles tá fazendo aí. Tem alguém fazendo isso com o esporte, né? Vai tocando aí. vai pôr no jogo aí. Depois a gente vê. Vai ter 100 mil mortes no do jogo.
0: Não importa, né? Não, mas é, é um mínimo <risos> de racionalidade que faltava pra CBF entrar em acordo com as federações, né? Pô, você vai acabar o campeonato em tal dia. Então, uma semana depois, quatro dias depois, eu começo. Agora, eles já sabiam isso lá atrás e ainda conseguiram essa facilidade. Assim, ainda tem dúvida, né? É. É, conseguiram essa façanha ainda, isso que é o, o mais incrível é. de tudo.
2: Acho que ah, o, ah, Júlio bom, é, o Júlio caiu. É, tá. o, não, o Júlio ia falar, mas ele caiu. É que também a gente precisa considerar, isso está bastante relacionado com o treinamento esportivo, especial do alto rendimento. Esse é um país continental, então, se você conversar com, com as pessoas que dependem de ficar viajando para lá e para cá, pegar os times norte, a gente não tem, mas nordeste, que precisam às vezes jogar no sul ou do sul que vai até outro extremo do país, eles têm dificuldade, mesmo quando vão de indo de avião, né? Então, você pega um clube daqui de São de São Paulo que vem jogar, vai jogar em Porto Alegre ou qualquer outro estado do sul. A logística da viagem é considerável. E embora o nosso amigo Crack Neto diga que não é possível que o jogador faça as partidas quarta, domingo e não se canse, não se recupera, é, tem um conjunto em um corpo de conhecimento importante falando o contrário disso. Infelizmente, o atleta também se cansa, infelizmente, ele também não consegue se recuperar a tempo. E digamos que a qualidade técnica não é a nossa principal característica atualmente, né? Aí você imagina, com o atleta cansado, a chance de ter lesão, um jogo de menor qualidade fica muito maior. E, aliás, é o que eu espero para hoje à noite também, né? Um jogo de baixíssima, baixíssima qualidade. O nosso campeonato brasileiro, esse ano, tem várias incógnitas por conta da pandemia. E essa organização é uma delas, né? A gente não faz ideia de como vão ser os jogos, se eles vão acontecer nas datas previstas.
0: Saber. porque assim, a gente às vezes imagina a gente em geral imagina que o São Paulo vai jogar contra o Fortaleza lá em Fortaleza o pessoal os caras de São Paulo vão sair da concentração vão pegar um avião vão viajar três horas para Fortaleza e não é assim a CBF banca o os voos banca os custos dos times da Série A se não me engano da é. Série B da Série C também e é um voo que quando vai para o Nordeste por exemplo é obrigatório a escala em Brasília se não me engano a empresa é. A empresa, não sei se é a Gol, TAM, alguma é coisa Gol. assim. A é Gol, né? Ela, a escala dela obrigatoriamente é em Brasília. Então, assim, os jogadores saem de São Paulo, vão para Brasília, faz uma escala, troca de avião e depois vão para Fortaleza. É uma logística complicada. Agora você imagina o Fortaleza indo jogar com o Grêmio, por exemplo, dando um exemplo. Uhum. O esporte indo jogar contra o Grêmio é bem complicado. Isso aí, esse ano eu acho que o número de lesões deve aumentar bastante em função também disso. E o que os jogos. Encavalados e toda essa logística maluca aí. Se for pegar o nível técnico da volta, né, ô, Ramon?
1: Que time jogou bem? Assim, é, é pra, pra, não tem o que falar né, de jogo em si, né? Na semana não. passada, assim, eu, até, eu, eu mal falei do jogo, porque você vai falar o que? De parte técnica? É. Não existe. Vai ganhar um time que retrancar, né? que, vai, que, que fizer o modelo Carilli de futebol, Mano Meniz e Felipão. E é lucro, né? Porque não tem, não
2: tem jogo. Né? É, eu acho que nesse caso aí, Zac, a gente tem um, um, um só que é muito específico, que é o de São Paulo, né? Que acabou perdendo para o Mirassol, mas que era um time e vulgarmente a gente fala, né? Um catado ali que eles estavam com problemas com os atletas profissionais e se montaram aquele time e foram pro jogo até deve trabalho pro Corinthians também, mas tirando essa parte do São Paulo, né, e perdeu para um time que foi juntado ali, eu concordo cara, eu não, eu não vi tantos jogos também para ser bem do honesto mas os que eu vi do Paulista e a Copa do Nordeste, putz, muito ruim, até clubes é como Fortaleza do Rogério Sene, que tem por hábito ter um bom jogo, um bom toque de bola, não consegue não consegue executar
1: até o Bragantino, né, o Raul, que o Bragantino, ele, ele treinou antes, mas em campo não gerou esse benefício todo, jogar bem, né, não é ganhar, Por Com isso tá, tá, tá na final jogando mal, mas tá na final, né. É.
0: Em relação a isso tudo que a gente tá falando, o Monta tá lembrou da Copa do Nordeste, o... o melhor exemplo de tudo isso é o Bahia ter jogado a final ontem e hoje é a final do Baiano, né. é tem exemplo, o isso jogou contra o Ceará ontem, perdeu e hoje joga a final do, do Campeonato Baiano contra o Atlético e, e o ele Bahia... jogou mal de passagem.
2: <risos> e ele jogou mal né Raul os dois jogos eu achei que o Bahia foi muito mal que era outro time que tem por hábito um jogo um pouco melhor né uhum. tem um bom toque de bola tenta sair, sair jogando né, vulgarmente também né De novo, sai jogando sempre dali de trás tenta manter a posse mas, nossa, foram do, dois jogos bem fracos,
0: assim. O Bahia tem feito um trabalho legal desde o ano passado. O, o presidente do Bahia é um cara com uma visão muito boa da, das coisas, tanto dentro quanto fora de campo.
1: Uhum. E, a visão social dele é boa.
0: Visão social, exatamente. O Bahia sempre está fazendo umas campanhas, principalmente contra, em, em favor do LGBT, uhum. racismo, sempre tem uhum. estado na frente dos outros times, dos outros clubes brasileiros em relação a isso. E montou também, vem montando uns times para. uns times bons, pra, primeiramente para não cair, depois se manter e chegar Sul-Americana e, quem sabe, em outro lugar também mais alto da tabela. É. Mas é o que a gente volta no nosso assunto, né? O calendário não ajuda ninguém. Então, vamos ver com essa volta agora como que vai ser. É.
1: Um terreno fértil para demissão, né? vamos ver quantas rodadas, sábado eu começo o campeonato, é, é, domingo, né, vamos ver quantas rodadas vão demorar para começar a cair técnico sem o menor motivo, né, porque
0: não... é, hoje o já tem um né, um já...
2: É, é hoje. E aí o Santos é. pensou em contratar, eu não sei, né, pelo menos estava na notícia do Globo Esporte, que o Santos pensou em contratar o Cuca, que já passou várias vezes pelo Santos também, né, é... hum. só que você imagina, né, o Cuca vai chegar e, teoricamente, você... o que todo mundo fala, né, ele tem que ter alguns dias para ajustar o time e fazer os treinamentos, só que aí ele chega <risos> pra ele fazer esses jogos de quarta, domingo, sei lá quantos jogos mais. O Santos, que tem dificuldades para montar o time, né, também tá com bastante limitação, vários atletas estão pedindo para sair do clube na justiça. É o que o Zaca tá falando, né, toda rodada a gente vai fazer um um bolão aqui sai faz o sorteio para saber quem é o cara que vai vai cair e até nos, nos clubes menores e nos clubes grandes também né porque é uma pressão política pressão de torcida muito grande é o
0: eu... Eu acho que o mais engraçado, até irônico, né, é achar que o problema do Santos, ou o problema do São Paulo, o problema do Fluminense, está no técnico. Né? O Jesualdo teve 15 jogos no Santos. E o problema diagnosticado foi ele, né, com essa debandada dos jogadores, essa zona, né, para falar a verdade, nos bastidores, conselho deliberativo, uhum. diretoria. O São Paulo é o um maior exemplo disso. Vai, pode colocar o Guardiola ali, que se não, se não resolver o que está por trás... Dificilmente a coisa vai andar da melhor maneira.
2: É. O clube é, é desorganizado, né? É. É... Os clubes, e... né?
0: <risos> a maioria. Já... Baita maioria. <risos> o,
1: o Raul, semana passada, a gente... Acho que é um momento importante, nós estamos com 20 minutos de programa. O Raul, o Raul tem, tem uma série de curiosidades. né Momento... <risos> Hoje eu tô preparando o um momento do seu irmão, mas não <risos> tem um momento.
0: Ah, do momento do seu irmão dia... eu tenho um também,
1: viu? Só, só espero que não seja o mesmo que o do, do Ramon, que deve ser provavelmente.
0: Não, o mesmo não. do Ramon.
1: a gente não combinou mas nada. Então... O... <risos> o, o... É. Ô Raul, o, que, que, você, o que, que você preparou pra gente aí? O que, que tem de. O, que, que, tem... o que, que temos de curiosidade? Ou não tem? Ou hoje não tem? <risos>
0: Não, tem, <risos> tem sim. O... Era, uma, era uma coisa cultural, mas eu acabei vendo uma, uma outra coisa essa semana que relacionada ao futebol, então dá para dá falar aqui. Tem um país na Oceania, um conjunto de ilhas, um arquipélago, né? as Ilhas Marshall, é o único país que não tem um clube de futebol profissional ou amador, é um país que praticamente nunca viu futebol. É,
2: não é possível.
0: É, existe. Não é. Porque... 60 mil habitantes Ilhas Marshall é o... a, a FIFA tentou implantar o futebol lá ó, mostrar o futebol só que desistiu Meu porque é. o presidente e todo mundo que ao redor dele não sabia nem o que era futebol então é o Entendi. único país do mundo que não existe futebol
2: eles desistiram, porque pensaram assim vamos, vamos pegar um exemplo, vamos lá em São Paulo ver o São Paulo Futebol Clube jogar qual <risos> jogo? São Paulo, Paulo e Mirassol você vai assistir esse jogo inteiro e depois vai assistir de novo para você aprender o que não é para fazer no futebol. E aí depois que você aprendeu o que não é para fazer, aí a gente começa a pensar no jogo, né? É, Faz outra coisa. <risos> não, vamos é, com outro
0: esporte lá, né? E é, vamos, vamos com outra coisa, não é a mão de futebol.
2: É.
1: Se aqui fosse o programa do Otávio... Discófano, isso aqui seria um o momento cultural.
0: <risos> Semana que vem eu volto com a quarta sem futebol. Um momento cultural de verdade.
1: Tá vendo? Vai achando que é pouca coisa. Isso aqui é para dar uma respirada, para dar. Isso aqui é como se fosse um intervalo, né? Como o programa nosso não tem intervalo, pelo menos dá uma... é um momento. Para de falar de futebol, mas continua dentro do futebol, né? Eu acho isso é importante também. Assim como a gente tem que entrar com os palpites, né, Raul? A gente tem que começar a fazer ah, uns palpites aí, porque tem, tem, tem apresentador aí, né, que, que acerta palpite e acha que entende futebol, porque acertou o palpite.
0: <risos> <risos> a propósito, gol do Remo, 2x0.
2: Aí, tá vendo? É placar ao vivo, meu amigo. É outro nível de, de ao vivo, é outra conversa.
0: Eu só
1: preciso é. de mais um gol, Agora é o Raul que deu a. Uma... Aí, tá de volta.
2: É. Oi? O, o Zaca, eu nessa aí do, do palpite, eu, eu realmente acho que a gente devia fazer isso aí toda a rodada, e a gente devia abrir aqui para o palpite negativo, é a minha proposta esportiva para o nosso ao vivo, porque alguns jogos merecem placar negativo aí. Então, você coloca um gol contra para cada lado, que é o que poderia acontecer, a chance é potencialmente grande desse Parmeira e Corinthians, que é, vai ser fraquíssima, a minha expectativa é baixa, então menos um gol, né? um gol para cada lado, eu acho que está tá agradável.
1: Eu sugiro ao senhor ver o, o que o Sormani diz sobre jogos que terminam 0 a 0 Ele tem um comentário muito é, mano, <risos> acho que cabe no momento. É, é, é. impressionante.
2: Para quem está assistindo e não está entendendo nada do Sormani, ele é um jornalista da Fox e ele foi <risos> criticar o Daniel Alves. E uma das críticas dele foi, jogou onde? Ah, meu amigo, jogou onde? Jogou onde? Isso, isso é que é crítica, meu amigo, jogou é, onde? Na
1: verdade, eu estou preparando uma vinheta, o um programa nosso, que vai ter todas as frases <risos> com que, que a gente acha absurda, né? Essa jogou
0: onde? É <risos> uma delas, o Valdemar... Né? O Messi é, um é um jogador de lampejos, O Messi é um jogador de lampejos. <risos> é,
1: é o Edilson falando que jogou mais que o Neymar.
0: Ai, eu eu acho que tem um vídeo hoje que uma montagem. Eu, não, eu ia até mandar para vocês também. É uma hora do, do Edilson falando Discord do crack. Discord do crack, sério. Compilado de uma hora do, do Edilson falando Discord do crack.
2: Ah, eu tenho uma dica cultural aqui. Eu não sei se eu posso falar, mas não tem problema. Eu vou falar mesmo assim. O meu grande amigo que eu sou um fã assim, absurdo, né? Vocês têm que ouvir. Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial. Ele tem um vídeo que ele explica a música na taxa. É, meu Isso, amigos, verdade. do nada. E aquilo ali aconteceu pum, eu tenho a música. Não, ela é evidente que não. Ele explica. Que depois, e todo mundo tem o direito de mudar de opinião. Tá? Eu quero deixar isso muito bem claro. Aí depois que ele explicou a música, os motivos, as inspirações. Eu, honestamente, mantenho a minha opinião. A música é horrível. O pneu de carro cantam, é odioso. Quando o seu filho fizer bagunça, quiser colocar ele de castigo, põe ele para ouvir essa música assistindo o jogo de São Paulo e Mirassol, vai dar certo. Não tchururu, tem tchururu, mais... tchururu, 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 Isso, Churururu, churururu, pneu de carro cantam. É o ápice da nossa poesia do rock nacional, nosso representante maior.
1: Aí, ó, já tem a vinheta pronta, eu vou colocar só o Ramon para fazer os <risos> caracteros e
2: eu posso gravar no estéreo, a gente vai, vai produzir, vai ficar ó, show Bom. de bola. Daqui é a pouco é do Leão.
1: É. Nossa senhora, é. Eu até perdi, eu até perdi o que eu ia falar aqui. <risos> tão... Ah, o neto, lembrei. O neto, o neto ontem, no YouTube. Não foi para o Ele tem, né, tem que o programa acaba, eles continuam no YouTube, né? Não sei porquê. Aí, é, ele estava perguntando para fazer a aposta, né? Pra não dá um palpite, como a gente está fazendo aqui. Aí, um dos caras lá, que eu não sei o nome, disse que o Palmeiras ia ser campeão. Cara, ele mandou, vai tomar no seu, deu uma bolada no cara.
0: <risos> ele deu uma bolada no cara e a bola pegou em algum lugar do, do estúdio lá. Do estúdio? <risos>
2: Se a moda pega,
0: hein? Mas, o cara tentou até esconder atrás do, da cadeira lá.
1: Mas, mas é, esse é um assunto que a gente né, sempre fala no grupo. Eu acho que é legal falar aqui, né, cara? Como é que o nível baixo dos programas esportivos. Claro, o nível do futebol é baixo, mas não precisa fazer o nível do programa, ser baixo, né, o é tanto quanto. Né, porque senão não precisa nem ter programa. Né. É, o, ah, o programa do Neto é, é uma das. É impressionante como é que tem audiência. Um programa que passa uma hora falando do Corinthians. Nem o meu Timão, que é o maior canal, né? O Corinthians é o meu Timão, que é o canal de notícias, fala tanto do Corinthians igual o programa do Neto.
0: Corinthiano, não é possível que o Corinthians não goste de assistir esse programa. Eu, eu não consigo assistir. Não,
2: eu também não sei. Eu, eu
0: acho assim que esse negócio de audiência que conta, eu acho que os bares de São Paulo, as coisas, os lugares, os locais públicos de São Paulo, tudo estão ligados ali, não tem ninguém assistindo, de fato, não. Isso aí conta bastante.
2: Isso que o Raul falou é verdade, assim eu morei em São Paulo um período da minha vida, eu não ia almoçar com frequência em bares, essas coisas, mas quando eu ia, estava sempre ligado ali na Bandeirantes, nesse horário do almoço, né que é o, o programa de esportes. eu acho que tem um apelo popular grande, e, é. e também tem que dar o braço a torcer, né que o Neto tem os méritos dele, é um comunicador muito popular, e ele consegue atingir mesmo as pessoas, e é caricato. Eu, eu sempre acho, cara, que tá forçando ali no personagem, sabe? Que, então, não, não é possível
1: que ultimamente, ultimamente, eu acho que ele tá forçando demais, porque...
2: É, é então... Outro,
1: misturar a quantidade de assuntos que ele consegue misturar, assim, é um negócio absurdo, né, cara? Ele oh, começa o programa
0: falando... Tem um outro vai fazer isso, viu, cara? Ele liga tudo,
1: tudo. Em nome do pai, do filho, não sei o quê, já começa o programa, ele fala de morte, é. ele chico o presidente, ele, 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 não, ele não chama os, é. os convidados, né? E, ele, fala ele, que ele vai faz dar um... na goela. É. E, e, e não pode discordar dele, né? É um negócio absurdo, sabe? Você têm que concordar com ele. É o Corinthians campeão é. e ponto, e não se fala no outro assunto. Por isso eu eu
0: aqui no. O primeiro já virou um meme lá do programa, né? Porque discorda de tudo.
2: É. Mas você Rapaz, tá eu assistindo?
0: tenho. Pode falar, que eu tenho uma curiosidade de Deus pode, mas pode falar.
2: Não, o que eu ia falar, Zac, é que o... a forma pela qual a gente consome esse conteúdo esportivo mudou muito, cara. Mas mudou muito, assim. Eu não consigo assistir programa esportivo. É... Eu tenho um contrato milionário para fazer esse nosso aqui, mas não quer dizer também que eu tenha que assistir. Eu só venho aqui para fazer o programa, que eu tô uma baita estrela. Mas, cara, <risos> de verdade. Eu mudou também. Muito. É, tá vendo? Mudou muito o jeito de você consumir, e eu faço até propaganda dos nossos concorrentes aqui, pequenos, modestos, não chegam no nosso nível. Mas, por exemplo, você pega o Desimpedidos, que tem o Bolívia Talk Show, putz, cara, é um canhão. Não, é, não está no nosso nível, calma. Eles não. têm que melhorar muito para chegar aqui na gente. Mas é incrível, assim, um conteúdo muito legal, e é o, o Bolívia Talk Show, especificamente, né? Que ele consegue tirar informações que numa entrevista tradicional, essa regular, quadradinha da TV, não sai, cara. Então, eu acho que o jeito de você consumir esse conteúdo está muito diferente mesmo, e bem diferente do que a nossa geração cresceu consumindo. Você lembra de ir na banca de jornal lá comprar o Lance, para ver Scout, para ver as informações, ou então a revista Placar, quando você cria uma, uma onda, né? É, pois é, cara.
0: E ontem a ontem até mandei no, no nosso grupo lá em relação ao Rogério Senna e a Millie Lacombe, né, que fe, fez 14 anos ontem daquele episódio. Aí você olha na mesa redonda que tava do programa do Sport TV, tinha Armando Nogueira e Cláudio Carsugo. Só aí, <risos> aí, você, aí, você, aí hoje você vai assistir o um programa, tem, pô, e... Aquele fortão lá que eu não lembro o nome dele lá. Mano. Mano, mano. Aí é. não tem jeito, não tem nem o que falar.
1: Uma curiosidade, Edilson agora é Edilson um jogador, porque agora ele virou evangélico, não pode falar mais Edilson Capetino.
2: <risos> Deus abençoe então. Ah, amei, cara. E,
1: e você falou desse negócio de, de, do lance, cara. Eu tenho, tenho que falar que o Raul, cara, graças ao Raul eu aprendi a ler jornal. E as aulas do Guila que a gente e as aulas de teatro que a gente matava. <risos>
0: Eu comprava o um jornal, rapaz, eu tinha uma coleção de jornal, que eu acho que se perdeu um tempo aí, mas eu guardava, tinha uma pilha de jornal. Assim.
1: Se eu no não Raul conhecesse
0: Al... o Raul, eu não ia ler jornal. Eu tô falando eu... isso aí há ah...
1: 20, 20 anos atrás. Anos atrás. <risos> é isso
2: o Raul alfabetizou o Zac. a gente já pode colocar isso como uma tag, assim, ó, vai ser o um destaque do nosso... Novo, eu,
0: tava, eu tava tanto do lance que aí ele começou a comprar o jornal, cortar os selos para ganhar, né? é, ganhar mochila, para comprar, ganhar Ah Esse era o nível.
2: Ah, mas é, mas é o, lance, bem...
1: o lance era muito bom, né, cara? O jornal o lance era,
2: ele era Cara, absurdo. era legal demais. Tinha era coluna muito, muito boa. Muito legal, muito legal, mano. É, eu acabei escolhendo, acho que eu já falei isso alguma vez aí. Ah, assunto para sexta-feira, Mas eu escolhi a minha profissão... Porque eu apaixonado por esporte, né? Uma proximidade muito grande. E essa parte da crônica, análise do jogo, entendimento um pouco mais de pé no chão, que tinha nas colunas do lance, por exemplo, eu achava o máximo, cara. Era muito legal. É lógico, era outro, outro jeito de consumir esses, esse conteúdo também. Só né? tinha isso, e... né? Ou era isso ou era um o Globo esporte, né? Era muito diferente, né, cara, muito diferente, e na minha, e na minha casa a maior parte da, do tempo não, não teve TV a cabo, então eu, o conteúdo que eu acessava era ali do o escrito mesmo, né, do, ou do lance. E era o Cajuru Sul, também, né, era a época do Cajuru. Placar. Que, o Cajuru é muito bom comunicador também, né, estilo do Neto, assim, o cara, ele sabe comunicar com, com as pessoas. Pena que virou né? um
1: péssimo senador,
2: é, eu confesso que eu não, não acompanho o trabalho dele como senador. Ah, se você
1: acompanhar ele falando bem do Caiado, falando bem do é. Jair, você vai ficar impressionado, você fica triste. De acordo com a minha mãe, é a
0: maior decepção dela. É, é mesmo? É.
2: Aí entendi. Mas o, o Cajuru, eu, eu sempre fico vendo esses caras, são muito bons comunicadores, assim. Eu tenho uma certa admiração. Posso até não assistir, não não gosto do conteúdo, mas o Neto, o Cajuru, o Milton Neves, cara, ele comunica muito bem, assim, né? Ele...
1: O Milton Neves ele... na rádio, eu acho ele, eu acho, nossa, até hoje, eu acho que não perdeu a essência deles, né? Porque na televisão ele faz muita propaganda, mistura muito assunto.
2: É. É, eu, eu acho que assim, a gente não assiste, mas você também reconhece que ele tem, ele é hábil, né? Pra fazer aquele, aquele negócio ali de apresentar, né? O cara desenrola muito bem a, o que ele tem que, que, ele tem que fazer.
0: É, igual o Datena, que reclama do Galvão. Que, no fundo parece que a Band segue essa linha, né? Porque o Datena também tem essa, esse estilo. É verdade.
1: O Galvão, pessoal reclama, mas como é que você, né? Como é que você vai falar do Galvão? É, o Galvão hoje ele é
2: um. Também, cara. É. Não, também. E você sabe que é engraçado do Galvão que eu assistia os jogos no início da pandemia, tava passando muito jogo antigo, né? Eu tinha uma memória muito diferente da final da Copa de 94 e de 2002. De 94, ele era muito pequeno, eu tinha 4 anos ainda, 4 para 5 anos. Então, não, não lembro muito bem, mas eu achava ele muito corneteiro, né? Porque ele era narrador, comentarista ou diretor da transmissão, ele fazia tudo. E na Copa de... Brigava 2002, com o Pelé. Brigava com o Pelé, na Copa de 2002 é... Também, aí, essa, essa parte meio corneteiro dele não me agrada muito, mas é muito o que você disse, né, Zaco? O cara é muito bom, o cara é muito, muito bom o comunicador.
0: Porque na Copa de 94, pega, na final, ele era, era um torcedor narrando o jogo. Cara. É <risos> um torcedor, como se a gente pegasse o microfone e fosse. A gente é. gostando da seleção, né? Que é uma coisa difícil. Mas em 94. É, cara. Você Isso já gostou eu... da seleção? Eu já. Eu já. já. Eu já. A última vez que eu gostei foi quando o Adriano fez aquele gol contra a Argentina. Foi Adriano, a última vez Nossa, foi que eu me lembro. Maravilhoso. Que foi? maravilhoso. Foi 2004, sim? 2004. Copa América e o Peru.
2: Nossa, foi maravilhoso. E o brasileiro nos
0: pênaltis, né? Cara,
2: eu tenho uma memória muito gostosa da seleção brasileira de criança, de pintar a rua, de ficar esperando o Copa do Mundo, fazer bandeirinha. Minha mãe gostava né, de enfeitar a casa. A Copa de 2002, eu acordava de madrugada para assistir até essa aí do, do Raul, que o Raul comentou. Mas de 2006 pra cá, na medida que eu fui envelhecendo, você acaba vendo o jogo de outro jeito, né? Aquela, aquele aspecto lúdico vai se perdendo um pouco em você, e aí eu também não gosto do que a, a seleção brasileira representa, que fica falando é, de nacionalismo exaltado, não... Sabe, não... É, é, pra mim, é um, é um time de futebol do mesmo país que eu nasci, assim. Eu vi uma Copa do Mundo quando eu morava no Canadá, que era uma, uma relação muito diferente com o esporte. E eu torço para a seleção brasileira, tudo, mas né, é diferente, assim, né? Não é nem parecido com isso aí que o Raul falou, quando ganhou da Argentina, ou na Copa de 2002. Eu assisti, inclusive, esses jogos para tentar lembrar disso. E, por exemplo, o jogo da final de 2002, eu achei que a seleção era muito ruim, um tanto de chutão, sabe? Um jogo bem diferente do que eu tinha na minha cabeça. Assim, eu tinha na minha cabeça um jogo lisinho, perfeito, de toque de bola, controle da partida total, porque eram jogadores individualmente muito bons. Mas é, é estranho, né? Eu devia ficar com os olhos do menino ali, com 12 anos que viu essa Copa do Mundo, fui ver agora com 30, cara.
0: Mas eu acho que o, senti o sentimento geral, assim, não sei lá, do, do país em geral, do país, é, é isso aí que você está falando. Antigamente, lá 94, 2002, até 2006, é, tinha esse negócio de pintar rua, todo mundo se mobilizava em torno de alguma coisa. Não sei se pode ser saudosismo também, mas eu percebi que, que ao longo do, dos anos isso foi diminuindo. esse Hoje, assim, é, muita gente se une só para tomar uma cerveja, ver o jogo, ninguém... Não tem mais aquele clima de, de Copa do Mundo que tinha antes. A Copa de 2018 foi o principal... Para mim, foi o principal... Aspecto para poder relatar isso aí, porque não teve essa mobilização toda para os jogadores, na minha opinião, não só os jogadores, mas tudo perdeu a essência do, do brasileiro. Assim, o, a seleção não joga no país a não ser nas eliminatórias, né? Não tem mais aquele calor humano. Acho que falta alguma coisa assim. Virou tudo um, um negócio mecânico. Isso aí afastou muita gente da, do favor, da paixão pra, pela seleção.
2: Não entendi, Isaac. É,
1: 2018, 2018 assistimos juntos,
0: né, Nuno?
1: É, então... 2018... É. Mas assim, <risos> só para deixar claro que, <risos> que esse jogo que o Raul ficou feliz, ficou feliz, que ganhou, fiquei triste, porque nessa época eu torcia pra, né, pra Brasil, já não pertencia mais ao meu... Ao meu, ao meu, ao meu a, a, a minha... Né? Eu nunca gostei muito do Brasil. Em né? 2002 eu torci bastante, por causa do Ronaldo, especificamente. o Ronaldo em si, não era nem a seleção, eu torcia para ele. Uh, depois, nossa, nunca. O Raul também, não. A gente tem a relação com a seleção é um negócio meio. Eu tenho mais como eu. Ver, se, tiver um não... tiver jogando, não <risos> se o meu time estiver jogando.
0: Não, pode falar. Se o meu time estiver jogando, estiver jogando a seleção, eu vejo o meu time jogar, por pior que o meu time seja. É ah,
2: lógico, isso aí sem dúvida. É, eu acho que esse sentimento, cara, eu já ouvi mais de uma pessoa da nossa geração falar sobre ele, assim, sabe? Que tá desmobilizado mesmo, ligo muito. Eu torço pra seleção brasileira, mas por exemplo, eu não vejo jogos amistosos, eu nem sei quem são os atletas que são convocados, aí na Copa do Mundo eu assisto de perto, assim. Mas não tenho essa... Eu sou um péssimo são paulino também, né? Então torcer pros times não é o mais corneto do que... É, não é muito meu forte, não, mas é... A seleção brasileira, especificamente, né que tinha uma ligação muito forte e, e eu também cresci na era vitoriosa da seleção, né, que fez a final de 94, 8 e 2002. E eu não sei se vocês se lembram, mas a, a seleção de 2006, embora o jogo fosse pobre, o marketing era muito rico. Então criou uma atmosfera de que aquele time era imbatível, aquele time ganharia a partida a qualquer momento, aquele time...
0: Quadrado
2: lá, mágico. Tinha quadrado mágico, tinha Joga Bonito, foi uma campanha importante da, da, Nike, da Nike naquele período. Os melhores propagandas da Nike. É, o material, os recursos humanos eram excelentes, né? E você tinha essa impressão. Eu assisti de novo. Você vê que eu estou bastante, com bastante tempo, né? Porque eu assisti, tem uns dias já, aquela França, Brasil estamos. e França, estamos, né? que o Zidane deitou... E o Zidane estava dormindo na Copa do Mundo e ele falou assim, ah, acho que eu vou acordar no jogo contra o Brasil para ver o que acontece. Que foi o gol do Anji, sabe? É, eu assisti de novo. Nossa, e o time coletivamente era péssimo, péssimo. Tem um lance, eu, eu, eu lembro dessa visão, assim, talvez, a mais emocional, a última emoção, emoção grande com a seleção brasileira. Nesse jogo, o Ronaldinho Gaúcho teve a chance de bater uma falta no final do segundo tempo. E na hora que ele foi para bater a falta, eu tava em pé assim já torcendo para vai sair o gol, porque o Ronaldinho na última nunca erra uma falta. E é lógico que nem no gol foi, né? Não aconteceu nada assim, mas era essa esperança infantil, né? Não, vai dar certo, o cara vai resolver e e era um é de Brasil. fato é Brasil, e individualmente o time era excelente, né, mas isso não refletiu no jogo
0: coletivo. É, é, esses programas que, que passam hoje, tipo resenha, tudo que o pessoal leva uns 10 anos guardando os segredos e depois eles vão contando. E eu já vi, acho que se eu não me engano, o Cacá, ou mais alguns, Zé Roberto, se eu não me engano, também, falando que isso, tudo que você falou, que o time tecnicamente era maravilhoso, era o melhor do mundo, com certeza, mas teve muita coisa errada fora de campo. Tem aquela imagem emblemática lá do, daquela mulher invadindo o treinamento da seleção para abraçar o Ronaldinho Gaúcho, Falou que fora de campo, aquela, a, aquela seleção, a preparação, foi a, talvez a pior possível. E isso aí, com certeza, contribuiu para tudo que aconteceu.
2: É, e, o Raul, você está falando aí, você citou dois jogadores, cara, que eles eram reservas né, naquela seleção. Acho que o Juninho foi titular nesse jogo, o Zé Roberto também. Mas, pô, Juninho, Pernambucano e Zé Roberto não são jogadores comuns, né, cara? De jeito Mas, nenhum. Em outras gerações, esses caras, ou outras seleções, esses caras seriam os craques das suas respectivas é, seleções. Eu já vi uma entrevista do Kaká que fez muito sentido assim para mim. Que durante os treinos ele deu o exemplo da finalização. A torcida estava cheia, então ele queria testar um movimento novo, uma finalização no treino. Ele ia lá chutar e se ele errasse a bola ia parar na, na bandeirinha de escanteio. Só que com a torcida, com a pressão na hora do treino ele falou: "Pô, eu já não posso errar assim. Eu tenho que acertar o gol, mas acertar o gol não vou fazer o que estava programado para o meu treino." E a Copa do Mundo é um período muito curto. Então, os estímulos de treinamento eles precisam ser cirúrgicos. Porque você não vai ter tempo de recuperar o tempo perdido para começar e, muito menos, recuperar fisicamente o atleta. Então, se você prescreveu aquela carga de treino, ela deveria ser cumprida à risca para tentar otimizar o período que você está de competição. E o Cacá falou: ó, estava cheio de gente aqui, eu não vou ficar testar um movimento novo, um chute, alguma coisa assim. Não tem nem um momento mais reservado para o time treinar. E a gente perdeu uma geração incrível, né? O Zaka aí que torce para a Argentina, eu tenho a mesma impressão da seleção argentina, cara. Nossa
1: senhora, e... essas de hoje, pelo amor
2: de Deus. É, cara, ó, ela perdeu uma geração incrível, que era essa do início dos anos 2000, de excelentes jogadores. E perdeu, talvez, a... Ah, né, um período importante de tempo do melhor jogador que já nasceu lá né beleza ele chegou na final da Copa de 2014 mas
0: é... hum, parece Descalando. que algo é né? é. parece que não é, é
2: eu, eu acho assim é. É que perder uma chance uma chance grande assim de aproveitar os talentos e a seleção Argentina hoje em dia tá com dificuldade né cara pode juntar 11 ali bom mesmo. Fica... Pô, os caras estão sofrendo. A gente tá. Agora complicado. apareceu. O, o
0: goleiro do não apareceu aí, né? Vamos ver se eles lembram do Argentino. Depois, depois de quantos anos ele teve a chance, hein, cara? Ele está no Arsenal faz sei lá, uns seis, sete, oito anos aí. Dez anos tá... é time, é Emiliano é. Martinez. E, é. e tem
2: uma história, também não sei se é verdade, né? Que eles falam que o Messi meio que barrou a convocação do Tevez para a Copa de 2014. E eu não sei se isso procede, mas tem um lance emblemático, eu acho que é do Ingua, o Higuaín. Ele tem uma chance, eu acho que cara a cara contra a Alemanha.
0: A Alemanha, ele pegou o gol feito.
2: Isso, é uma, foi uma finalização típica do Higuaín.
0: É, hum. nada,
2: né, eu fico zero surpreso. Mas será, né, cara? O Tedes era muito bom jogador, né, cara? Às vezes você fica pensando: você leva teu parça lá, o seu Toys, praticamente você fica prejudicado, né?
1: Camisa 9 na Argentina e no Brasil, ah,
2: vai demorar, né? É, ah, não, no Brasil é sacanagem. Pode falar palavrão, Zaca? Eu nem sei se pode, mas no Brasil, a pode? camisa 9, pode falar? Pode? Não, no, pode. No Brasil é sacanagem, né, cara? Porque. Sacanagem é falam... palavrão? Sei lá, eu... vai que se... eles me confundem. É... Não, o
1: Carribeiro. Você é um burrocar Ribeiro, seu é um bananão. bananão.
2: É. Mas é pô, tem um histórico importante ali do Careca, o Ronaldo. É, o último camisa nova importante. O, o pós-Ronaldo, o último importante foi o grande Luiz Fabuloso o Fabiano. Que foi um destaque da Copa de 2010, meu amigo. Você tem saudade da época que a seleção brasileira tinha um nove que metia gol em Copa do Mundo. Isso aí é outra época. Essa geração mais. O Lopes. Aí... <risos> <risos> Essa geração 7x1 aí Vai ter que ficar com o Gabriel Jesus mesmo Vai ficar com o Toque, Essas coisas aí Chuteira cor de rosa, chuteira verde-limão Macacha né
1: Fred o Fred, cara O
2: Fred é bom jogador, mas coitado, né Sobrou pra ele nessa Copa do Mundo O time era uma bagunça e ele pagou O Raul
0: vai defender não, não, eu ia falar assim, ninguém mandou ele fazer gol contra a Espanha na Copa das Confederações, né, na final, aí, ferrou
2: o Fred. Você viu o Fred muitas vezes no, no, ao vivo, né, Raul, lá em, no campo mesmo?
0: Cara, vi algumas, né, Quando na época que ele tava ali no, no auge dele no Fluminense, eu cheguei a ver algumas vezes.
2: Cara, eu já conversei com gente que veio no estádio, assim, que fala que o bicho é inteligente demais. E sim, sim, bonito. sim. Defini muito bem, mas aquela seleção era uma bagunça, né, cara? O Davi Luiz lá era o craque do time. Você acha que uma seleção que tem Davi Luiz de craque merece alguma coisa? Tem <risos>
0: umas sete e pouco, mesmo. O, Coisa que eu ouvi falar do Fred, assim, de quem jogou contra ele, que, com ele, contra ele, é que era um cara muito líder. E dentro de campo ele é, é um líder pro Fluminense, né? Falando do Fluminense, na seleção, não sei. O, é. o Fábio até conhece o Jefferson, né? O Gé, o uma alguma vez conversou comigo falando, o Gé era goleiro do Nova Iguaçu, enfrentou o Fred falou, falou, o cara dentro de campo, ele é um monstro de, de líder, lógico, é artilheiro também e tal, né, à toa que é um dos ídolos atuais do Fluminense, uhum. mas acho que já, já tá chegando o fim dele, né, profissional Profissionalmente tá falando. <risos> ah, falando em Jefferson, é uma boa
1: oportunidade a gente conversar com ele,
0: hein. O Jé o acabou de ir pro Olaria. Olaria, é, então, o eu acho que... É. Acho que vai agregar pode, muito pode problema, problema aqui. um papo com ele, cara. É um cara bacana de, de trocar uma ideia. Muito ele, feliz, ele é, é um cara. Ele do, dos boleiros. Hashtag boleirão aí. Ele é um cara cabeça, cara. Ele é um cara que tem, um, tem bastante assunto para poder falar. E é professor de educação física também, não é? Formado em educação física também.
1: Ah, hum. formação. Formação. <risos> Quando tem formação, o negócio fica bom, é, ficou faltando eu assunto?
2: Não eu sei, olha,
0: assunto.
2: A gente, o, o roteiro desse programa foi estabelecido pelo crack Neto. A gente falou de tudo e eu nem sei como que a gente chegou nesses assuntos, mas não tem problema também, é assim mesmo.
0: Que seja assim, melhor do que ficar ensaiando, né? né? Eu, eu prefiro tá assim. Eu prefiro assim, hum, cada um né? traz sua notícia, vai rolando, fala um monte de coisa.
1: É. Né? Só lembrar do Lúcio de Castro quando ele vai começar o podcast dele que ele dá uma ah. volta na política para depois começar a falar de esporte, claro, todo o seu médico, <risos> a gente gosta muito dele, por isso que eu tô usando ele como exemplo. O então, cara, cara é muito bom.
2: É fera.
1: É... Mas assim, você pode ver que todo o começo do podcast ele dá, uma, ele dá uma volta, ele tem que dar uma... Eu, eu, dou, eu dou um no Bolsonaro, eu começo o programa. Eu não no começo, não.
2: <risos> é o seu pé direito para entrar em campo.
1: É, no caso é o pé esquerdo. Né?
2: Pois é, pois é. É, é verdade. Pa... Verdade Ô, Daca, Mas é, é, A gente falou semana passada Mas é sempre bom tocar nesse assunto de novo Toda vez que vai falar de futebol Tirando essa ma maluquice né, De ficar falando jogou onde Essa coisa de torcedor doente Esse jeito mais descontraído De falar e tem muito conteúdo Também é, é o que mais me agrada Por isso que eu não fico assistindo o programa esportivo Porque eu então fica muito ali no extremo do torcedor E aí é insuportável Que essa é a figura do craque Neto ou é o cara excessivamente professoral do Tatiquez, e tem vários também que tem uma, que tem uma moral danada. Eu não consigo. Eu prefiro esse estilo Rodrigo Rodrigues mesmo, cara, que vai mandando assim, de um jeito bem mais leve, né? mais agradável, porque falar de futebol é falar da parte agradável assim, né, da, das, nossas, das nossas vidas. É, eu fico feliz. Vou né? um negócio
1: para você aqui, ó, que, eu tenho, que, que eu tenho certeza que não é pra mim. Meu amigo, professor Kleber. Kleber não, um dos maiores professores de física do Brasil. Mandou aqui, ó. <risos> para você falar sobre o Diniz. Que se é São Paulino é mais fácil. Ele também é São Paulino.
2: Ah, tá sofrendo.
1: Coitado, ele... ontem ele pedalou 50 quilômetros. Deve estar com as pernas para cima, dando aula de <risos> congelo o... em
2: casa. Fala pro professor Kleber que nós vamos chamar ele de Botafogo, de Vasco, porque tudo acontece com ele. É, e a gente chegou no nível que não dá mais pra defender, porque o cara putz, você sabe quando você tem aquele seu amigo que você quer ajudar, mas ele não, não se ajuda, né, o Diniz tem tudo que todo mundo pensa de futebol eu acho que nós três aqui ah, ele quer um time ofensivo, ele quer manter a posse de bola, ele vai trocar mais passes vai criar mais situações de gol eu acho inclusive muito estranho ele estar empregado, não é nem pelo jogo que o São Paulo joga mas pelas ideias que ele fala por fora se você pegar... É, entrevista dele, que ele fala de formação dos atletas de cuidado pessoal, de um olhar um pouco mais humano pro jogo e, desculpa, com esse discurso eu acho muito legal, mas eu não acho que seja um discurso é, compatível com o nosso futebol, né, você falou de formação de atleta, de um olhar mais humano para as pessoas, esquece, haja vista o que tá acontecendo de Covid-19 como um vem
1: da aula, né, Ramon? Pra Não, cá, é. que, que vai, ser o melhor,
2: vai ser um dos melhores professores né? é, eu, eu acho muito estranho alguém com esse discurso conseguir emprego em clube grande de série A agora que, né, que o Kleber acabou de comentar são 10 anos sem ganhar né? É, esse é um, um ponto muito importante e perder, ou melhor ganhar no esporte de alto rendimento esporte coletivo de alto rendimento que é importante diferenciado individual é muito difícil Aí quando o Diniz pega um time igual o São Paulo, que não ganha nada há 10 anos, putz, cara, ele tem que pegar, às vezes, o regulamento, colocar ali debaixo, debaixo do braço e comprar um tempinho, porque ele não vai conseguir... Aí você, o...
1: concorda? Aí você concorda com isso aqui?
2: Olha <risos> o oh, Muricy aí. Não, acho que, acho que nem o Muricy gostaria de voltar e também não sei se o Muricy... Não é, é, a... é. também, né? Eu... É,
0: acho que... Eu vou por outro lado, o Thiago Nunes é, abdicou das ideias dele para fazer o que ele está fazendo hoje e levar o Corinthians para a final. Eca. É, cara. É exatamente é o que o Ramon falou, e por isso, é, lógico, contou com a ajuda do São Paulo que ele tinha na vitória, mas é por isso que o Corinthians está na final hoje, porque se o Thiago Nunes quer, continua implantando e continua dando errado de início, dificilmente ele estaria empregado hoje ou o Corinthians estaria na final.
2: É, tem uma análise legal, eu não lembro onde eu li ou ouvi. O Diniz ficou três anos no ODAX, né até ele conseguir chegar para um, um time, ou um modelo de jogo mais, mais bem feito. Mas respondendo sobre o Murici, eu gosto muito do Muricy Ramalho. Eu acho um treinador emblemático, muito importante para o São Paulo. Mas ele mesmo já falou né que o estilo de jogo que se pratica hoje, aquela estrutura do, do esporte, já não cabe mais a ele. E também, se a gente lembrar, beleza, foi um período vencedor de São Paulo, mas era isso, né? Três zagueiros, joga aéreo, uma defesa muito forte, que naquele contexto histórico foi importante. Mas hoje em dia Nem também não time ia... bom, né? Ficou, tornou-se um time bom, né? Mas se é. você olhar individualmente, é, não era. O São Paulo não tinha um Dani Alves, vai, com essa repercussão né, que, eu, que eu quero falar, mas ele acabava conseguindo montar um time competitivo, né? Eu acho que esse era um termo importante. E naquele contexto histórico, foi um grande treinador, que eu acho que dificilmente vai se replicar, vai se replicar hoje em dia, né? Não sei, não, não me parece que é o modelo de jogo que daria muito sucesso. É só você perceber que os treinadores que têm mais ou menos a mesma linha de jogo do Muricy Ramalho estão passando dificuldade para se manter nos cargos. E não conseguem ganhar, né? Talvez o último vencedor, Mano Menezes, com as Copas do Brasil, do Cruzeiro e o Carilli, talvez, vai no Campeonato Paulista, não sei. Um jogador, um treinador mais defensivo, assim. No Brasil não tem conseguido nem muito sucesso, nem ficar no cargo por muito tempo.
1: E no Brasil, primeiro você ganha e depois você treina.
2: Então. Meio... É, você compra tempo, né, cara? Você tem que ganhar é, para e o, no caso do treinador do Corinthians, ele ganhou um tempinho aí, porque eu acho que se ele perder a final do Paulista, vai ser menos pior para ele do que seria para o Vanderlei Luxemburgo, falando dos jogos de, né, de hoje e de sábado. O campeonato brasileiro vai ser uma correria danada, né que vai ficar atropelado. Então esse time que joga por uma bola, é, ele, ele propõe um estilo de jogo que é menos difícil, né, porque você joga na defesa, evidentemente você precisa treinar, mas o estímulo de treinamento, a estrutura que você estabelece é menos complexa do que aquela para quem precisa é, criar chances ofensivas, ficar com a bola o tempo todo. Então,
1: É, é isso aí, tá vendo? O programa não é uma mistura de tudo com nada que fica bom para todo mundo, não tem? Agora, se você quer um programa, você quer um programa é, baixo nível, assiste o Neto. Ou escuta o um programa aí da, da, da rádio. Nem sei que rádio que tá, mas é o um programa. Vou ficar falando, então se depois ele vai ficar mandando mensagem para mim, eu tô disposto. Mas se <risos> é um programa muito tático, só tático, 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 ESPN, né? Tem, tem pra todo mundo. Agora, se você quer a mistura dos dois, para ficar perfeito, assiste o nosso. É simples. <risos> Não.
2: Meu amigo, nós falamos até de capital inicial nesse programa. Isso aqui é outro é. Tipo nível de conversa.
1: Que, que programa que mistura música, política futebol? Não tem. Não tem. É só aqui.
2: <risos> Conhecimentos gerais do Raul.
1: E, é,
0: ainda tem curiosidade. O do curioso é aqui. Não tem lugar. E antes de encerrar, 3x0 para o Remo. Ganhei a aposta. <risos> coitado do Tapajós. está sendo rebaixado para a segunda divisão do
2: é. Corinthians. de Janeiro. Que lugar que fala de
0: Tapajós?
2: Pode falar, não, porque a gente precisa falar mal dos que não estão aqui, porque é, é, a gente é tudo falso, entendeu? Na, na frente nós não vamos falar mal dos amigos. Aí, quando os caras não vêm, a gente fala mal deles. Então hoje é o dia da a gente falar mal do Hugo, do Raul e do Júlio, que tá aparecendo em São Paulo e caiu toda hora. Ele devia contratar uma internet de melhor qualidade. A primeira corneta vai para ele. E do Hugo e do e do Bruno. Pô, os caras são, tá vendo? Traíra, eles querem acabar com o nosso projeto aqui, não estão entendendo o projeto, entendeu? É, ele quer prejudicar, <risos> ele quer derrubar o âncora, porque os caras poderiam participar e não vieram. Eu tenho que registrar, né, infelizmente.
1: Aqui, é com essa frase que terminamos hoje. Vou mandar aqui um abraço pro Pedro, que mandou o Pedro Gresciano, está acompanhando a gente. Opa, é um abraço,
0: Pedro. Estou
1: devendo mandar mensagem para você para a gente combinar o podcast aqui, ó e Ai, o Cleber a
2: sexta,
1: ah, ah, é, sexta é o nosso e o Cleber mandou falar, o novo serido do Eira é muito bom tem que ouvir é, o novo serido do Eira é bom mesmo, realmente é impressionante Boa. e é isso aí, Não vou encerrar porque vai dar uma hora depois demora para baixar daqui a pouco tem jogo e vai <risos>
2: Corinthians <risos> valeu, até mais
0: valeu,